0: えー、今週もですね横浜駅から徒歩10分ほどのところにありますいいわく横浜本店ショールールムよりりお送りしていきますさてね今週のお客様なんですけどねはい、えー、株式会社ハクイチのねブランドディレクターである鶴本翔子さんです。はいまたねこの方の作ってるっていうのは目の前にあったりするんですけどね綺麗なんですねこれこの白とのねコラボは綺麗なんですよユハ白のね色使いとねこれもやはりちょっと皆さんにねユハ白のホームページで来て見ていただきたいなと思うんですがなので今日もですねこんな感じでいきますので、えー、ゆるりと番組最後までお付き合いください
1: 。プレゼンツ中原茂のただ風の中でこの番組は「f m j a ガリッスンラジオ」「ポッドキャスト」でお楽しみいただけます
0: 「湯<笑>白の革製品」は日常品でありながら小さなアート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランド湯箔ユハクプレゼンツ中原茂のただ風の中でユハクプレゼンツ中原茂のただ風の中でさて今週のお客様はですね、えー、株式会社白一のブランドディレクターの鶴本翔子さんなんですがね中野くん中
1: 野くんはどうやって知り合ったの鶴本さんと鶴本実は実はというかアクリリックのンさんの紹介で出会ったんですけどでもその前にも別の方からちょっと紹介したい人がいるんだけどっていう話は聞いて鶴本さんっていう人物も知ってたんですけどなんだか会うタイミングがなくてですねまあ1年ぐらい前。そこでようやく出会うことができたんですけど、うん、まあ出会ってからの、まあ、なんかガチッと、うん、あの噛み合うスピードがあまりにも早かったんでちょっとびっくりしてるんですけど、えー、うん同じものづくりする人として共鳴するものがあるのかなと思うんですけどねはちょっとあの鶴本さんのことでいろいろ聞いてみたいこともあるんで。楽しみにしてます。いや
0: 、聞いてみましょうね、ということでお迎えしましょう。えー、株式会社白一のブランドディレクターの鶴本翔子さんです。どうも、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。い,ますいや、まずね、目の前にあるんであれですけ綺麗ですよね、この靴べら。ベラ素晴らしいですね、これ。金箔,金箔の上に。グラデーション。グラデーション。<笑><笑>これ、どうですか、<も>自分でこれを。もう、靴べらにするって聞いて、はいはい、そ
2: れまでそういう靴べらみたいな、その形を作ったことがなかったので。はいはい。もうこう仕上がって驚きでしたね。さすがリャクさんっていう。いやいやいや,いや。はい
0: 。じゃあ、今日はちょっといろいろね、お話を伺っていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あれですよね、この鶴本さんはブランドディレクターという仕事なんですけれども。そもそもですね、この。アートの世界ですかに飛び込んだ最初のきっかけとかって何かありますか。そうですね。私が、はい、あのデザインテキスタイルデザ
2: インを美大で、はい、あの学んでいたんですけれども、はい、テキスタイルデザインって最も自分が向いてないっていうことに入学してすぐ気がつきました、ねはいはい<笑>。そうなんですが<笑>地道に折るとか染めるとかその工程の中でちょっととでもも間違ううその作品は成り立たないんですねそういう中で向いてないなって思っていた時に現代美術と衝撃の出会いをしまして現代美術の大大大不安になりそれを追求していく中でブランドディレクターの前のお仕事としてアーティストのコラボレーターとして
0: アーティストのマ
2: ネジメントをすることにになったんです<ー>
0: 。マネジメントですか？はい、アーティストのそうなんです。それはまた何かきっかけがあったんですか？実はですね、はい、えっ
2: と元夫がはい、はい、あのー、アーティストなんですね。<ー>でニューヨークを拠点にして世界でこう活躍をしておりまして、その、えー、マネジメントをやっていたというのがそもそものそのキャリアの
0: 始まりになってますね、うんはいはい。で始まったとで。コラボって、まあ、その例えばどんどん売り込んだりしていくわけですけども、はい、最,最初ってどういうふうにしてそれはスタートするんですかね、え
2: っとそもそもニューヨークを拠点、はい、ニューヨークと東京を拠点にしたアーティストでもう名前はあの名前は。かなりり出てていたところはありましては、はい、それをさらに私がマネージメントすることによって、はい、そのどこでどういう展覧会をしてどういう人にこう思、まあ、ってもらうどの美術館に入れていくっていうような、はいはい、で作るところも一、はい、回一回作品が現代美術って、まあ、ペインティングもあれば彫刻もあれば一時そのロボットと組んだりとかです、ね、<笑>動く彫刻を作ったりとかインスタレーションと呼ばれる美術館の室内を全部ポル、はい、トガルの美術館のもう巨大な部屋全部をのですねそれを一時から作るところの工場を探すところからやるっていうのが私の仕事でだから作るところから売るところまで全てそのアートの,あのファシリテーションといいますかあのどこも手を抜かないでやらないとその作品は屋外彫刻にもなりませんしえっと美術館の,あのパーマネントコレクションにもなりませんしまあ有名なコレクターに入っていくっていうその作るところからちゃんとどこに届けていくかっていうところまでをいパブリックにしていくとこまでを全部やるっていうのが、はい、そのアーティストコラボレーターの仕事だったんですね。
0: はあ本当<ー>、はあ、全部裏カ側の仕事を丸々というかそうですねじゃあその腕によってそのあれですね芸術家たちのどうなっていくかっていうのもどうなっていくか。決まっていくようなところもありますかね。
2: 今その結構アートマネジメントってよく言われていてはい、はい、そのアートマネジメントをやってる人が企業で活躍するとか、はい、そういうなんかあの大学でアートマネジメントを学んだことがやっぱり価値をそのまだ世に出てない価値を社会に出していくっていう、それって実はすごくハードルの高いお仕事で、それがやっぱり企業の中でも生きていたりするっていう今アメリカでは結構言われてるんですね。なのでアートのマネジメントをやってたことっていうのは非常にハードルが高かかったんでですすがががややりりい
0: いいのの塊塊ううよな何
2: の毎回違うので前例がない中でやってかなきゃいけないっていうところがでも本当に工場から探していくとディズニーランドの中を作ってらっしゃる彫刻家の方を見つけ出してそこでベネチア・ビエンナーレに出す彫刻を作るとかそういうことですねその下の部分はロボット研究をしているところに作ってもらうとか。そ
0: こから探してなので
2: 、はい、もう本当に何かワクワクするお仕事だったんですよね。
0: はあ、じゃあいろんなことにその用意する時間ってだいぶかかりますよね。そうですね。まああのー、年間で
2: そのアートって、はい、じゃあこの展覧会2つとか、はい、何年間に1回ギャラリーの展覧会という形で、はい、そんなに何て言うんですかね、仕事量が多いといえば、一個一個のクオリティを他にないものとして作り上げるっていう、う割とじっくりと向き合える仕事では。
0: あったのですごいなこのアートの世界ってすごい楽しかったですでもそれが始まりですよねそうですね価値を
2: 作って人に伝えていくっていう
0: それがあっこれだという現
2: 代美術あっここが私の居場所だと見つけたような
0: で始めたとだからそこからまたブランドディレクターっていうとまたちょっと変わってくるんですよね。そうですねあのここにははままず実はストーリーリがありましてニ
2: ューヨークと東京拠点に、はい、あのアートマネジメントをやっていたんですが息子の幼稚園が、はい、あのワールドトレードセンターの麓、はい、にあるような幼稚園で、はい、911の時の朝、はい、あの息子をあのスクールヤードまで送っていってあの911の朝飛行機の1機目がそのビルに入っていくのを目の前で目撃したというそういう経験をしてましてでそこからえっともう家も非常に近かったのでまあ強制退去を軍からさせられてその後も何か月も非常に大変なあの生活を送ったんですけれどもまあそれがあって日本に家族で帰ってきたというところがそこからやはりアートの仕事をずっとやっていたんですけれどもこれから日本に帰ってきてまあ世界に出るのがちょっと怖くなってニューヨークに戻るのも怖くなりで日本の中で日本のためになる仕事何か自分にしかできない他のあのことにチャレンジしたいっていうふうに思ったのが今の仕事を始めるきっかけだっ
0: たんです。そうなんですね。でも取っ掛か,かりはブランドディレクターのどこからだったんですか。
2: 実はこれも本当に偶然なんですけれども、はいえー、美大や高校時代の、はい、あの、えー、美術部の同級生が、はい、あのまあ、当時有名だった家具の、はい、あのメーカーの、はい、まあ、彼女も。ブランドディレクターをやってたんですがはい、はい、そこから独立して博、はいえー、報堂と iDay、はいえー、という会社なんですが iDay の卒業生たちのプロジェクトの、はいえっと、ギャラリーを作るっていう、はい、あのものづくり日本のものづくりのギャラリーを作るっていうところのプロジェクトの、えー、ギャラリーのディレクターとして声がかかりまして日本で仕事を始めるきっかけとして違うことに挑戦するっていうねそこからスタートしたんですね。はい、でそのギャラリーが新潟の燕三条の日本で最後の魔法便工場がスポンサーだったんです。偶然ですね。偶然
0: ですね。はい、あそれが。今とっかかりというか、はい、始めるきっかけとなった行動もあるし、はい、リディーかっこいいし、いい私<笑>ギャラリーディレ
2: クターと思って。もうすごい、もうなんかイケイケな感じで、ね、イケイケスタートして、それがリーマンショック直前だったんです。あでもうすごいんかプロジェクトでオープニングパーティーもしていっぱい雑誌にも載ってっい中でいきなり「ニーマンショック」が来てしまったのでそれがプロジェクトがもうとん挫しそうになってしまったんですいきなりスタートして。でまあもうランニングコストとかも出せないということで魔法瓶工場が一人しかやってないということで残ったのが私だったんです。えそのギャラリーにポツンと一人であと 2>,、はい、2年間借りているギャラリーを運営しなきゃいけないという、はいはい、そこから私のこのブランドディレクタターーがスタートしてるんです
0: 一人だけ残られた何かそ
2: れは結局プロジェクトとしては立ち上げて、はいはい、まあかなりその,その時に。えーサスギャラリーという、えー、その時に当時サステナブルで、はい、のそのギャラリーということで、はい、その、えー、その工場自体が、はいえー、スクラップを回収燕三条でして、はいはい、それを、えー、スクラップってまた素材に戻るんですね。なので金属ってゴミにならないで、それを鋼材としてまた。はいはいあの入れてそれを販売してそれで魔法瓶を作るっていうその循環型産業がその企業であるっていうことでサステナブルなラグジュアリーなブランドを作るっていう仮説を立ててで一人でその工場と向き合ってやるっていうところから私のブランドディレクターの,あのキャリアがスタートしたんです
0: 。それはまた大変だったんじゃない。ですかそうなんです。
2: もう九一一で日本に帰ってきて大変で、はい、そしたらまたリーマンショック。リーマンショックで
0: 、ね。<笑>そうなんです。で、そこからスタートして、その二年間やってどうだったんですか。全く、はい、あの経験がなかったので、はい、その
2: アートを作るっていう感覚で。はい何か新しいものをその工場と作ろうっていうところから私は入っていったので今までその工場はデザイナーが来てデザインをこれを作ってって言ってそれを作ってこう OEM で出すとかってことはやってたんですがいきなり何もアートしかやったことない私がずかずかと工場に来て工場長何か面白いものを作って世界に売り出しましょうっていうふうに言ってこいつ何をるだなほど<笑>そこからスタートをしてまして。その世界にアートの時にその日本のものづくりがこの世界の,その舞台で輝くっていうのを経験していたのでその工場は日本で最後の魔法瓶工場の高い技術を持っていたのではい、はい、これでブランドを作って、はい、世界ブランドを作るって勝手に仮説を立てて決めてそのものづくりを工場長と一緒にやっていったっていうところからスタートしてるんです。はいはいはいそれがなかなかできなくてですね、はい、やっぱり魔法瓶って同じものをこうきっちり作るっていうことがルールというか、はい、それがもうあの当然のこととしてやってきた職人さんたちに何か面白いものを作ろうよって言っても、はい、同じものを作ることを美学としてやってきた人たちにそれはなかなか難しくて、はい、一緒に作るサスギャラリーというものを作って、はい、えもうサステナブルですと循環型産業のラグジュアリーな金属のテーブルウェアってことでやったんですがなかなかでき来てこなかったったいうところである日工場の,そのゴミ箱になんかキラキラ光ってるものを見つけましてそれをこう見たところ一一個一個が違うこう輝きき結晶を起こしてたんです焼き物のようなであの工場長に「これやりましょう」って言ったら「いやいやそれ失敗作だからスクラップにするから見ないでくれ」って言われまして「いえこれがいいんです」ってことで,でその,あのブランドの今元になっているその一つ一つが違う風合いを持つ焼き物のようなあチタンののテーブルウェアっていうのが生まれたんです。チ、は
0: い、タンの
1: テーブルウェア。はい。へえ、面白い。あの、実物、うん、自分も、あの、家にあって持ってるんですけど。本当。ええ。あの、本当に、あの、金属って、やっぱり、どれも一緒っていうのが当たり前の中で。うん、その、一つ一つ違う表情はあるっていうところは、うん、多分。相当革新的そっ
2: ちその表面がその焼き物のように一一つ違うっていうのは職人さんにとってはアウトそれまでは一つ一つ,一つ違うものができたらもうあのスクラップにしていたものをこれがいいんですというふうに言われていやいや作ってくれたというの
1: が最初の始まりだった<笑>でもそした。欠陥品を生み出してるわけじゃないから、そこも難しかったんじゃないですか。失敗から生まれたので、
2: まあ6ヶ月間かけて、えっと展示会があるっていうので、えっと開発をしたんですけれども、え、6ヶ月間で6個、やっとでき、それも展示会の前の日に新幹線であの送ってくれるっていう、もうそういうぐらい大変でした大変ですね。1>
0: 1 1ヶ月に1個ってことですもんら
2: それでは多分もう採算ベースにならないので「工場長作れますよね」って言って「はい、いやまあこんなもん売れないよこんな変なの売れないから6個作ったけど、はい、まあ量産はしてあげてもいいけど、はい、売れないと思うよ」って言われて。はいはいもうくっそーと思って<笑>でもその初めての展示会に出しまして、はい、でもその展示会は6個しかないのに、はい、もうブランドとしてブランドロゴもかっこよく金属で作ってあり<笑>はり、い、シンプルな展示会場に、はい、あの知り合いのデザイナーに作ってもらったブラックステンレスのすごいかっこいい展示の上に6個だけ置きましたよ。はい<笑>で六個の中に、はいえー、朝氷を入れて、魔法瓶の構造なので、一個一個が全部違う風合いでありながら。うん、あの保温保冷性に優れてるわけなんですよ。はいはい、で朝氷を入れたのが、はい、もうその展覧次会が終わる夕方まで氷が溶け残ってるという。<ー>でこのかっこいいブランドなんです。でこれは、もう技術とそのアートの美しさが融合した他かにはないものなんですってことで、はい、えっと。まあ3日間ですかねその展示会で、はい、一生懸命朝から晩まで話したところ、はい、もう初めての展示会にもかかわらず、はい、ニューヨークのディーラーは決まり<ー>こういうとこに入れたかったっていうとこでも決まり、はい、そして、えー、っと最後に「これ再来月展示会をやりたいんだけど、はい、100個作れる」って言われまして<ー>でえー、っと半年で6個だったんだけど<笑> 100個2ヶ月で作れますって口から言葉が出てましたよ。<笑><笑><笑>あ言っちゃったとっ思った<え>工場長の顔が浮かびながら「はい<笑>、はい、できます」って言って名刺をいただいたところを、はい、新宿伊勢丹ののリビングのバイーだったんです<ー>でそれが9月だったのでちょうど、はい、クリスマスをギフトのシーズンに展示会をやらせてもらうことになったんで
0: す。はいはい、じゃあそれで展示会やっどうでした反響は100個作
2: ってもらいまして100個切り箱にちゃんとシルバーで刻印をしてもうどう見てもブランドっていう,もうここは見せないぞっていうとこいっぱいありながらそれを出したところ3日間で100個売り切れてしまいましたうすごいもう私朝から晩まで店頭に立って氷を入れてもうすっごい接客頑張ってしたとでえっとその時は元 JAL のアテンダントの,あのママ友があの販売のお手伝いをしてくれまして。もうかなり一一一生懸命一個一個売ってもうあってあという間に1週間間に週分のものもが3日で売れてしまったんで
0: で<ー>ですす、ね、すごい
2: ねも飛ぶように売れるとはこういうことなんだなっていう、はい、実感されたんですよね。で工場長「なくなりました」って言ったら「<え>嘘だろ」って言って「<笑>実はあと50個作ってるんだよ」ってって工場長もすごいちゃんと作ってくれてまして、えー、すぐ送ってもらってもその50個もすぐ売り切れてしまいましては
1: 。はドラマみたいそうなんです本当にドラマみたいす
0: ごいですねい,いやーでもなんかちょっと待ってくださいねもうお話聞きたいんですけど時間が来てしまいました今週はまあ、次週もですねちょっと鶴本さんに来ていただいてお話をしていただきたいんですが、はいはい、中條君すごいねなんかいや楽しすぎる楽しい<笑>なのであ,あとそれからもう一つこの後ですね「九時やろうぜ」というコーナーがあるんですけど、はい、よろしいでしょうかねはい楽しみにでは続けてよろしくお願いいたします,ししますありがとうございます。ますプレゼンツ中原茂のただ風の中でさてここからの時間はですね九時に書かれた質問に沿ってゲストの方とトークをしていく九時やろうぜのコーナーです、えー、早速ですがね、えー、鶴本さん九時がありますので一枚お引きくださいじゃあさせていただきます、はい、なんか変わったのが当てるといいな、はい、<笑><笑>私だけと思うような小さな癖、または小さなこだわりを教えてください。何かありますか
2: 。癖というか、あれなんですけど、はいはい、人の顔をすごい覚えちゃう。あ、覚えちゃうんですか。<ー>いいじゃないですかで。全く名前が覚えられない。<あー><笑><笑>顔は私本当に銀座とか歩いてても、はい、500メートル500メートルは言い過ぎかな。500メートル<笑>もうあれですよね。もうあのマサイのあれなんちゃう。<笑><笑>あの100メートルサッカーでもああの人だとかすごい分かっちゃうんですよ。あのパーティーとかでもどこに誰がいてどうでっていうのを全部、はい、それはアートの時に、はい、あの。アーティストから鍛えられたんですけれども、でも名前が覚えられなくて、で、なん、んなまあ、た五年とか知ってるのに、はい、今更名刺くださいも言えなくて、ね、その名前をごまかすことがよくある
0: あ<ー>癖、私しかないかも。<笑>でも名前をなんかなか覚えない。いいやなななかなか覚えられないです最
2: 近は私あの、えー、白一のブランドディレクターが一番主な仕事なんですけれども KO インバウンド観光研究センターの顧問と自分の,あのショコラートのブランドディレクターと他いくつかのブランドのブランドディレクターもしてるので、はいはい、改めまして名刺が変わったんでっていうのでしめしめと最近はそうやって名刺をまたもらって名前をなんですが名刺整理もちょっと苦手なところもありまして。はいまたもらってもまた忘れちゃうみたいな。<ー>忘れる人って名前と顔が一致してなかったりする人が多くてで,、はい、でもさすがにもうもらえなくて、はいはい、もう我慢して名前を言わないみた
0: いな<笑>い。言わない。我慢して言わない。すごいですね。どうもとかどうもとか
2: その説話とか
0: 。わかります。それはあるあるですね。ねあるあるです。ありが
2: とうございます。あと、あの、はい、アシスタントに名刺交換をさせる。はい、<笑>なる。<笑>それもいい手ですね。<笑>いい手ですね。初めまして、えー、このうちのアシスタントといい、ね。じゃ
0: あ、あまたちょっと聞いてみてください。あるな、それわかる、すごいわかる、えー。鶴松さんの心のオアシスは何ですか。心のオアシ
2: ス。シスは。猫のルーちゃんで
0: す。はい、猫のルーちゃんル。ルーちゃん。ルーちゃん。はい。
2: うちで飼っている猫なんですけれども、はい、あの息子が名前をつけて、はい、ルードリヒバンベートーベンツルモトっていう<笑>ルードリヒバンベートーベンツルモト。当時息子がベートーベン大好きで、ええ、なんでや略してルーちゃんっていう。ルーちゃん、すんげえ略された
0: 。すげえ略されましたね。ルーちゃん。そうなんですね。それがいやいや一番大事。はいはいじゃあ次お願いしますルーちゃん短くしてルーちゃん短すげえ短くな、まあ、いいなルーちゃん,<笑>いいちゃんで次いきます、えー、直感を信じる方ですかじっくり検討する方ですかどちらですかね直感を信じて直感、はい、その後はじっくりとやるああま直感を信じてその後はじっくりとはい、はい取り組んでいくと
2: すごくやっぱりんか偶然とか私多いんですけどもその偶然っていうのって実は偶然じゃないってすごい思ってましてすごくいつも考えていたりすごくやっぱり努力していたりその水面下にものすごくいろんなものがある中の偶然だと思ってるので直感とかそういうものってそこの中からピンと出てきたりっていうも
0: のだなと思ってまして。ありがとうございます。はい、じゃ、もう一枚お願いします。なるほどね。<笑>うん、そうだね。偶然ってないかもね。子供の頃に、なりたかった職業は何ですか。ありますか。これはですね。はい、すごく、意外に思われると思います。はい。でしょうはい
2: 、デパが。デパ
0: ガン、子供の頃にデパガンになりたかった
2: 。すごい意外と言われるんですけど。意外です。私実は湯布院のものすごい山奥で育ってまして。多分いまだにコンビニすらないような田舎なんです。本当ですか。そうなんです。山を、山を、川を、あの駆けずり回って、遊んでっていうだったんで、百貨店っていうところが。もう夢のような、ディズニーランドのように思えたという。と
0: ころから大分
2: 県というところの由布、はい、院というところなのでなかなかの田舎
0: で由布院まだ行ったことないんですよ行ってみたいんですよねぜひいいところですななんか温泉地では一番行ってみたいところなんですよねぜひぜひいい、はい、いい旅館、うんすごくあるので、ね、町、町ぐるみで、ああいう町にしてるじゃないですか。そうなんです。実
2: はもともと都道府もあって、ブランディングの、あの原点は由布院なんです。え本当ですか。子供の頃、ダメダメな温泉地だった由布院を、元黒沢明監督の助監督である。今、現、えっと、中谷健太郎さんとおっしゃる、あの亀ノ井別荘っていう旅館を次に。変えられて、町を演出したっていうところから始まってるんです。あ、その方。がついで,で仲間何人かと、はい、そのヨーロッパの健康的なその温泉地であったり、はい、あとはもう映画祭をやるとかはい、はい、アートフェスティバルをやるって文化で町を起こすっていう、はい、そのブランドに異不意がなっていく様をこうちょうどあの同級生のお父さんでもありまして、はい、その姿をこう見ていく中で、はい、あそういう,こうあの何人かのど変態がやるって決めて、はい<笑>はい、そういうふうに演出をしていけばこんなふうに街ごとブランドになっていくんだというのを目の当たりにしてましてだからそれも私の今のブランディングという必ずそういうふうにもともといいところがあればそれを引き出しそこをなんか文化的にするとかそういうことをすることによってブランドというのはできていくっていうのをそのあの体感して育っていったところがありましてブランディングの原点でもあります。はあ、で、いつの
0: 間にかデパは忘れてました。<笑><笑>いつの間にかデパ側忘れてブランドあのランディングってすごい。そうなんですねあ。ありがとうございました。なんかいろいろ、くじやどうぜのコーナーも楽しかったです。で、次週もですね、はい、引き続きでこの、またいろんなお話を語っていただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、楽しみにしております。また次週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。油白独自の手染めのグラデーションは川に新たな命を吹き込み色とりどりの空の情景青く深い海誰もが感動するあの一瞬を閉じ込めるレザーブランド「湯白シゲルがお送りしてきました「油泊プレゼンツ」。中原茂のただ風の中でそろそろエンディングの時間ですさてねいかがでしたでしょうか鶴本翔子さんね俺はね温泉好きですからね湯布院の話が聞けて嬉しかったですねそんなことがあったのかと思いましたまたね次週もねいろいろ語っていただけると思いますので皆さんも楽しみにお待ちいただきたいと思います、えー、この番組ではですねリスナーの皆さんからメッセージをたくさんお待ちしております E メールアドレスはすべて小文字でじゃがアットマークじゃがドットエフエお送りください。なお、件名にはですね。中原茂のただ風の中でと入力してください。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。余白プレゼンツ。中原茂のただ風の中で、お相手は声優の中原茂でした。